0: Dixo presenta La Mente al Descubierto con Inga Lacamba Dixo is back Curiosa Compleja Así es la mente Bienvenidos a La Mente al Descubierto con Inga Lacamba El Día de Muertos es por mucho la fiesta más bonita que tenemos en México. Así que hoy, en La Mente al Descubierto, le voy a dedicar el podcast porque es un día que llena nuestra mente de contenidos, de recuerdos, de olores, de colores y de nostalgia. Y eso también es parte de la mente. A ver, comencemos con que la muerte es uno de los temas más difíciles de abordar. El mismo Freud decía que en el inconsciente no, no había, había, no había la representación de la propia muerte. O sea, uno no podía pensar la idea de la propia muerte. Por ejemplo, ¿no? En una pesadilla en la que estás corriendo o estás en peligro y te despiertas antes de que lo que te acechaba acabe contigo, ¿no? Un monstruo, un malvado un tsunami, un terremoto. Bueno, pues eso que cuesta trabajo plantear y atravesar lo hace maravilloso nuestra fiesta del Día de Muertos. Tengo una amiga que tiene esta fuerte frase que dice «Tenemos que normalizar el morir». Y otra vez, eso lo hace el Día de Muertos. A mí mientras pasan más años, más me gusta. Esa posibilidad de llenar el hueco y el vacío que deja la ausencia de los que más queremos, con flores, imágenes, comida, luces, en especial cosas dulces y saladas, ¿no? Que les gustaban a aquellos que se fueran. Aquí te confieso que siempre he sido más fan de las cosas dulces, pero creo que somos una especie en peligro de extinción. <risa> bueno, claro que nadie se va, y esto es lindo, nadie, nadie se, se va. va, mientras que alguien pueda recordar tu voz, cómo te vestías, tus canciones favoritas, lo que te gustaba de botana o de bebida, ¿no? Los panteones que son siempre sombríos Lugares de despedidas, muchísimas veces muy desgarradoras. Se convierten en viveros llenos de flores de muchísimos colores, principalmente zempasúchil, naranja y ahora guindas, ¿no? Que hay unas guindas muy bonitas. Y también en este día es bien representativo el olor a resina del copal. Que da ese paso entre algo material y etéreo, que llena el espacio Cualquier espacio donde haya un altar Algo muy lindo ¿no? de este día Es que cada casa realiza su altar Que puede ser pequeñito o grande Que depende de la creatividad y del tiempo Pero nunca de la devoción Porque queremos a nuestros muertos Les estamos agradecidos por lo que nos dejaron ...porque la vida sin duda no fue fácil para ellos. Pero ahí están con sus rostros en las fotos sonrientes... ...¿no? Casi siempre... ...con los ojos llenos de esperanza y de alegría... ...por lo menos de salir bien en la foto. <risa> y la fiesta es entre el 1 y el 2. ...pero empezamos desde mediados de octubre... ...a emocionarnos por la fiesta... ...adornar la casa... ...buscar las fotos... ...conseguir flores... Para mí, lo más importante en un altar es el papel picado, el pan de muerto, las fotos y las velas. Estas cuatro cosas. El papel picado, porque además, no sé si tú hiciste tanto como yo, pero cuando ibas en la primaria o en las tardes libres, agarrabas estas hojas blancas y las cortabas, las esquinas, el centro, les hacías flequitos y tratabas de inventar la mayor cantidad de dobleces posibles para lograr más formas. Bueno, el pan de muerto es importante, primero porque es delicioso, pero también esos peculiares huesitos de pan que lleva como decoración siempre me han causado como una emoción pueril, como de niña. ¿Sí? Porque ese pan no lo había todo el año. Y aun aunque lo haya de repente en los supermercados, para mí no lo hay. Para mí no hay motivo para consumirlo, no comprarlo. Obviamente las fotos son importantes porque si no de quién estamos hablando cuando decimos de nuestros muertos, ¿no? Y la vela, evidentemente, porque ilumina, porque siempre da la sensación de que así van a saber llegar. Esa es la meta. A mí de chica no me dejaban comer la comida del altar del día siguiente. ¿no? Por ejemplo, el pan, dulces, galletas. Me decían que se le había ido la esencia. No creo que sea tan cierto pero me divierte hacer como si así fuera y, y tampoco, tampoco ahora era. me como lo del altar eso sí se me quedó bueno, estos panteones que se llenan de vida y de colores porque los deudos hacen verdaderas obras de arte con los pétalos de flores del cempasúchil o hacen formas o cruces corazones quisiera tanto poder mostrarte la foto que tengo en mi mente o las fotos o las imágenes. Pero confío en que tienes una. Y si no, ya tienes una tarea pendiente. Voy a confesar algo. Hasta hace poco me fastidiaba mucho el tradicional, no tradicional, desfile del Día de Muertos que se realiza en la Ciudad de México. Sí, ya sabes. Ese desfile de disfraces con el que comienza una película de James Bond. Pero si lo piensas bien, el director solo reunió, puso junto lo que ya estaba a la vista de todos. ¿Cómo? Te preguntarás. Piénsalo así. Una comunidad que le encantaba disfrazar a los grandes con sus caras bellamente pintadas de calavera, como si fueran de posadas. A los pequeños les encanta disfrazarlos para pedir Halloween. Y los juntó a todos y los puso en la calle. Lo que hizo fue poner en lo público lo que ya hacíamos en lo privado. Mandar a las calles los altares que poníamos en nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo. Si lo piensas así, ya, ya no, no chocan, chocan ni tantito. tantito. Ya van varias veces que confirmo que a veces se requiere la mirada de afuera de un extranjero que sabe ver lo bello para que nos muestre lo que ya tenemos y lo nombra por nosotros. Por eso, la verdad, en México nos gustan mucho los visitantes, los turistas, porque nos recuerdan lo que somos, pero ya no vemos. A mí me emociona ver turistas en México. Siempre me ha gustado verlos en las calles. Bueno, volviendo al tradicional, no tradicional desfile... ¿Qué es un desfile? Un desfile es caminar por las calles disfrazados, jugar a los disfraces, a las máscaras, hacer otros. Pero además de jugar, también quiero pensar que caminar juntos es algo que nos pertenece. Juntos, como comunidad, disfrazados jugando. De verdad que ojalá lo podamos hacer más seguido. Caminar juntos. Desde la metáfora hasta lo real solo por el placer de hacerlo. Voy a confesar otra cosa. En general me gusta mucho saber acerca de las cosas, de sus orígenes, de sus símbolos. Pero del Día de Muerto y sus altares no quiero saber mucho más ya de lo que sé, de lo que aprendí mientras crecía en la primaria y cada año poníamos un altar tanto en la escuela como en la casa, ¿no? Ya sabes, a ti te toca traer el cempasúchil, tú te traes el pan de muerto, tú te traes el refresco. A nadie le pedían los cigarros porque por supuesto que estaba prohibidísimo. Tú te traes el copal, tú traes papel periódico. Era terrible si te pedían la calabaza en tacha porque pues no, esa no la hacían en las casas muy normalmente. Pero en fin, aprender a hacer un altar, aprender qué es importante en un altar, aprender que no puedes comer la comida del día siguiente porque su esencia ya se la llevó el que visitó al altar. Saber que cada año se repetirá el ritual y que si el amor y el cariño que le tienes a este día lo transmitiste bien, alguien más lo hará por ti en los años venideros. Y así no terminamos por irnos, porque al menos estaremos en forma de flores. Y sobre todo, Quiero decirte que frente al Día de Muertos esperamos tener siempre un lugar, llevando flores o recibiéndolas, porque a eso se parece la eternidad. Te pregunto, ¿y tú? Este 12 de noviembre, ¿a quién celebraste? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, Mi cuenta de Twitter, arroba y la de Instagram también, arroba Necesitamos espacios para pensar juntos, para compartir imágenes y para acompañarnos desde un lugar mejor. Te espero la próxima semana con otro episodio más de La Mente al Descubierto. Te pido que compartas este podcast con dos o tres personas con las que quieras compartir estos temas para que vayamos ganando terreno al diálogo. Has escuchado El Día de Muertos Aquí, en La Mente al Descubierto con Inga La Camba Vixo He's back.